باب نمبر چار علم رجال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملت شیعہ کے ہر دور میں بعض ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے روایات و حدیث پر آنکھ بند کر کے عمل کیا ہے اور ان کے بارے میں کسی طرح کی تحقیق و تفتیش کو جائز نہیں قرار دیا ہے اخبار معصومین علیہ السلام کے اسی بے تحاشا اعتماد نے انہیں اخباری کا نام دے دیا ہے اور انہوں نے اسی نام کو اپنی عظمت کی دلیل بنا لیا ہے کہ ہم لوگ اخبار اور احادیث معصومین پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں اور دیگر افراد کی طرح چھان پین نہیں کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ضعیف ہے اور معصومین کے بارے میں ہمارا عقیدہ انتہائی مستحکم اور مضبوط ہے اور ہم ان کا نام آ جانے کے بعد کسی طرح کی تحقیق و تفتیش کو جائز نہیں سمجھتے ہیں یہ عقیدہ تقریباً برادران اسلام کے اس عقیدے کی ایک شاخ ہے کہ جس میں روایت میں کالا رسول اللہ لکھ دیا جائے اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر لینا چاہیے ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتماد اٹھ جائے گا اور اسلام کمزور پڑ جائے گا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہی حضرات ان حضرات کے مقابلہ میں ہزار طرح کی جرہ و بحث کرتے ہیں اور اسی جرہ و بحث کو اپنا نقطہ امتیاز قرار دیتے ہیں اور جب اپنے عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو سارے نقاط کو بھول جاتے ہیں اور اسی راہ پر گمزن ہو جاتے ہیں حالانکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ نہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کے اعتبار کی سنت ہے اور نہ قول الامام صادق روایت کے لیے راوی کے حالات کا معلوم کرنا ضروری ہے وہ زرارہ اور محمد ابن مسلم کی قسم کا ہے یا ابو حریرہ جیسے افراد کی برادری میں شامل ہے اس تحقیق کے بغیر ہر روایت پر اعتبار کر لینا استحکام عقیدہ نہیں ہے بلکہ زوف عقیدہ بھی ہے اور پاس حالات میں زوف عقل بھی ہے بہرحال اس نظریہ کے بعض حضرات نے سارے علم رجال کو محمل اور بیکار قرار دے دیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ روایات کے بارے میں کسی طرح کی چھان بین کی ضرورت نہیں ہے اور احادیث کے مجموعوں میں مذکورہ تمام احادیث قابل اعتبار ہیں لہذا ان پر بلات عمل عمل کر لینا چاہیے اور کسی طرح کی بحث اور تمہیز نہیں کرنی چاہیے اس سلسلہ میں ان حضرات نے آٹھ قسم کے دلائل پیش کیے ہیں جن کی تفصیل آیت اللہ استاد جعفر سبحانی نے اپنی کتاب کلیات فی علم الرجال میں درج کر دی ہے اور اس مقام پر اس کا صرف ایک خلاصہ درج کیا جا رہا ہے جس طرح کہ اس مقالہ کے بیشتر معلومات انہی کی مضبورہ کتاب کے مطالعے کا حاصل مطالعہ ہے نمبر ایک کتب اربا کا یقینی ہونا کہا جاتا ہے کہ ملت شیعہ میں روایات و احادیث کے چار عظیم مجموعے ہیں کافی من لا یذر فقی تہذیب استبصار اور ان چار کتابوں کی شان یہ ہے کہ ان کی تمام روایات قطعی اور یقینی ہیں اور ان کے بارے میں بحلف شرعی کہا جا سکتا ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام سے صادر ہوئی ہیں لہٰذا اب کسی ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے 
جس میں راویوں کے اعتبار اور عدم اعتبار کے بارے میں بحث کی جا سکے کہ جن روایات اور کتب کے بارے میں تحقیق کرنا ہے وہ تحقیق اور تفتیش سے بالاتر اور قطع و یقین کی منزل پر ہے اور دوسرا کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے راویوں کے حالات کی تحقیق میں وقت ضائع کیا جائے لہذا یہ علم انتہائی غیر ضروری اور بے بنیاد ہے ظاہر ہے کہ اس اعتراض کا جواب روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آج تک کوئی صاحب کتاب بھی ایسا نہیں پیدا ہوا ہے جو خود اپنی کتاب کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کر سکے تو دیگر افراد کے قطع اور یقین کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے صاحبان کتاب نے روایات کی جمع کرنے میں زحمت کی ہے شب و روز ایک کر دیے ہیں اور سارے راحت اور آرام کو تیج دیا ہے اور ان کا اجر پیش پروردگار بے حساب ہے لیکن اس کی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کی ہر روایت معتبر ہے اور وہ اس بات کا دعویٰ کر دیں کہ ہماری کتاب میں مندرج ہر روایت کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ امام معصوم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے نمبر دو عمل مشہور کہا جاتا ہے کہ مشہور علماء کا روایت پر عمل کر لینا انسان کے نفس میں اعتماد اور یقین پیدا کرا دیتا ہے اور اس کے بعد راوی کے بارے میں کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جس طرح کے مشہور علماء کا روایت کو رد کر دینا اس کے اعتبار کو مجروع بنا دیتا ہے چاہے اس کا نقل کرنے والا کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو تو ایسے حالات میں راویوں کے حالات معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اصل میں تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مشاہیر علماء نے کس روایت پر عمل کیا ہے اور کس کو نظر انداز کر دیا ہے اگر انہوں نے عمل کر لیا ہے تو روایت معتبر ہے چاہے راوی کے ایسا ہی بے دین کیوں نہ ہو اور اگر انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے تو روایت معمل ہے چاہے راوی کتنا ہی متدین اور متقی کیوں نہ ہو لیکن اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشہور کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا اور ہر روایت کے بارے میں مشہور کے اعتماد یا عدم اعتماد کا اندازہ کہاں سے لگایا جائے گا یہ کام تو اصل روایت کی تحقیق سے زیادہ مشکل ہے ہزار ہار روایات ہیں جن کے بارے میں نہیں معلوم کہ ان پر مشہور نے عمل کیا ہے یا نہیں اور ان کے بارے میں مشاہیر علماء کا طرز عمل کیا رہا ہے ایسی حالت میں راوی کے حالات کی تحقیق کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں رہ جاتا ہے نمبر تین عدالت کس طرح ثابت کی جائے کہا جاتا ہے کہ اگر روایات کے اعتبار کے لیے راویوں کا عدل ہونا ضروری ہے تو آج ہزار سال پہلے کے راویوں کی عدالت کا فیصلہ کس طرح کیا جائے گا ہمیں اپنے دور کے لوگوں کی عدالت کا علم نہیں ہے تو ہم گزشتہ ادوار کے افراد کے بارے میں کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ تحقیق عدالت کا مقصد یہ ہے کہ ان پر اعتبار قائم ہو جائے اور ان کے اعتبار سے روایت قابل اعتبار ہو جائے اور اس مقصد کی راہ میں دور قدیم کے علماء کے بیانات کا سہارا لیا جا سکتا ہے اگر راویوں کے دور کے علماء نے ان کی عدالت کا فیصلہ کر دیا ہے اور بعد والوں نے ان کی متبر کتاب 
سے اس فیصلہ کو نقل کیا ہے اور ان کے بعد والوں نے ان کی کتاب سے نقل کیا ہے تو یہ فیصلہ دور حاضر کے لیے بھی اسی طرح متبر ہوگا جس طرح اس دور والوں کے لیے تھا بالآخر افراد کی عدالت کا فیصلہ ہر مسئلے میں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی معاشرت کی بنیاد پر کردار کا مشاہدہ کر کے عدالت کی گواہی دیتا ہے اور دوسرا شخص اس کے بیان کو نقل کرتا ہے اور تیسرا شخص اسی نقل کرنے سے اس کی عدالت اور اس کے اعتبار کا فیصلہ کر لیتا ہے نمبر چار اختلاف نظریات ایک شعبہ یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ علماء علام کے نزدیک عدالت کے معنی میں بھی اختلاف رہا ہے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں عدالت ظہور اسلام کا نام تھا کہ اگر کسی انسان کا اسلام ظاہر ہے اور وہ دیکھنے میں مسلمان نظر آتا ہے تو اسے عادل تصور کر لیا جائے گا جبکہ دوسرے علماء عدالت کو ایک نفسانی ملکہ اور طاقت سمجھتے ہیں جو انسان کو مسلسل برائیوں سے روکتی رہتی ہے اور اسے کسی حرام کا ارتقاب نہیں کرنے دیتی ہے ایسی صورت میں اگر بعض علماء نے عدالت کی گواہی دے بھی دی تو یہ کہاں سے طے ہوگا کہ ان کا عادل ہماری نگاہ میں بھی عادل ہے اور اس طرح ان کا بیان ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا اور علم رجال بے بنیاد یا غیر مفید ہو کر رہ جائے گا لیکن اس کا جواب بھی واضح ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کتاب دوسروں کے فائدے کے لیے تعلیف کرتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص اصطلاحات کو چھوڑ کر وہ ہی زبان استعمال کرے جو عرف عام میں سمجھی جاتی ہے اور اگر کسی مقام پر اپنی مخصوص اصطلاح استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس عمر کی وضاحت کر دے کہ میں اپنی مخصوص زبان بول رہا ہوں تاکہ دوسرے افراد کو دھوکہ نہ ہونے پائے اور کتاب کی افادیت برقرار رہے شیخ توسی رحمت اللہ علیہ اگر عدالت کا کوئی خاص مفہوم رکھتے ہیں تو وہ ان کا عملی نظریہ ہے جن کی بنیاد پر خود روایات کا فیصلہ کریں گے لیکن جب اپنی کتاب میں کسی کو عادل قرار دیں گے تو ان کا فریضہ ہے کہ انہی افراد کو عادل قرار دیں جو عرف عام کی بنیاد پر عادل کہے جانے کے قابل ہوں اور جنہیں عمومی زبان میں عادل کہا جا سکتا ہو تاکہ اس بیان سے دوسرے افراد بھی استفادہ کر سکیں اور وہ بھی راویوں کے عادل یا غیر عادل ہونے کا فیصلہ کر سکیں نمبر پانچ توہین مومن ایک خیال یہ بھی ہے کہ راویوں کے حالات پر تبصرہ کرنا ایک طرح کی غیبت اور توہین مومن ہے لہذا اس علم کا دروازہ بند کر دینا چاہیے لیکن اس کا بھی واضح جواب یہ ہے کہ اس طرح کی توہین کا خود اسلام نے حکم دیا ہے تو ہم اپنی توہمات کو مذہب پر کس طرح حاکم بنا سکتے ہیں اسلام نے عدالتوں میں ہر شخص کو حق دیا ہے کہ اپنے خلاف گواہی دینے والے کی عدالت کو چیلنج کرے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ کام فری کے مخالف کا عیب بیان کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو کیا اس کے اس حق کو سلب کر لیا جائے کہ اس طرح مومن کی توہین ہو جاتی ہے دوسرے مقام پر اسلام نے مشورہ دینے والے کا حق قرار دیا ہے کہ جس کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس کے عیب کو بیان کر دیا جائے اور انسان کو دھوکے میں نہ رکھا جائے تو کیا اس طرح توہین مومن کا خیال 
نہیں پیدا ہوگا بات صرف یہ ہے کہ اسلام جملہ اخلاقیات کو اصلاح معاشرہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے لہذا اگر اخلاقیات ہی سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے یا مذہب تباہی کی گھاٹ اتر رہا ہے تو اخلاقی قدریں تبدیل ہو جائیں گی اور انسان کو مذہبی مفادات کو دیگر اجتماعی مفادات پر مقدم رکھنا پڑے گا اختتام باب نمبر چار